0: Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Oggi non sono sola, ho invitato Elisabella, che alcuni conoscete su Instagram come Elisagram, altri come il genitore consapevole, perché come ci racconterà anche in questa chiacchierata, lei ha due account, uno professionale e uno personale. E tra l'altro su questo, io e lei abbiamo avuto una chiacchierata interessante a microfoni spenti dopo questa intervista, per poi invece renderci conto che i microfoni non erano spenti. Quindi chissà che prima o poi non ve la propongo qui sul podcast perché credo che sia davvero una conversazione onesta, spontanea e trasparente sui nostri diversi approcci su Instagram. Ma oggi non parliamo di questo. Ho invitato Elisa a parlare di FIVET, di PMA, ovvero Procreazione Medica Assistita, e della sua esperienza personale, di come si è sentita quando ha ricevuto la diagnosi di infertilità, che effetto ha avuto sulla coppia, come è stato il percorso, che cosa si sente di consigliare a chi lo sta affrontando e tanto tanto altro. Elisa è una persona che io stimo molto per la sua sensibilità, la sua dolcezza, la sua chiarezza, la sua preparazione ed era davvero da tanto che volevo chiacchierare con lei su questo tema forse addirittura da quando ho pubblicato la guida online per il genitore come si fa un bebè che ha un libro stampabile per i bambini in cui ho scelto proprio di includere anche la PMA perché si parla di tutti i modi in cui si diventa genitore e credo che sia bello parlarne con trasparenza con i nostri bambini e diffondere con contatto ma bando alle ciance anzi alle mie ciance spero che la chiacchierata vi piaccia tra l'altro la povera Elisa quel giorno era rauca quindi ha fatto veramente un grandissimo sforzo e la ringrazio doppiamente e non mi rimane che lasciarvi all'ascolto ciao Elisa grazie mille per aver accettato la mia uh, proposta di essere mia ospite qui su educare con calma
1: Grazie a te Carlotta, è il mio podcast del cuore e sono felicissima di (ride) essere
0: qui con te. gentilissima. Senti, iniziamo subito in quinta. Proprio dalle cose tecniche dall'inizio, visto che io non ho esperienza in in termini di PMA, non sapevo neanche cosa fosse questa sigla PMA fino a pochi anni fa, ti chiederei di spiegarci brevemente qual è stato il tuo percorso, proprio in termini tecnici prima, quindi come si scopre o come si verifica forse, um, di essere infertile, in che cosa consiste, quanto è invasiva la procedura, quanto è costosa, anche ecco, quello che hai voglia di raccontarci insomma, però in termini più tecnici prima di entrare nell'emotivo. Ok, volentieri e
1: grazie per questa opportunità Carlotta, perché penso che sia una conversazione che non si fa abbastanza e che è, a cui è importante dare spazio, quindi ti ringrazio. Allora, Eh, Noi abbiamo sperimentato quella che si chiama infertilità di coppia, diciamo, per un anno e mezzo, più o meno, quasi due anni, Eh, ovvero abbiamo provato a fare un bambino nei modi più naturali possibili e non ci siamo riusciti. Ci siamo accorti che mese dopo mese questa cosa non succedeva e quindi abbiamo iniziato a, a ricercare le possibili cause di questa cosa facendo delle analisi. Le prime analisi che abbiamo fatto sono state fatte da parte di Niccolò, quindi mio marito ha fatto uno spermiogramma che è un'analisi proprio del liquido seminale che serve per verificare la fertilità maschile. Si, verifi- si misurano cose come concentrazione, mobilità, morfologia degli spermatozoi e si determina se l'uomo è fertile o meno fertile. Diciamo che non è sì o no, ci sono varie possibilità in mezzo e abbiamo verificato che c'erano effettivamente dei parametri non perfetti ehm, ma correggibili e quindi lui ha fatto una la chiamo terapia ma non è proprio terapia è una sorta di ha preso degli integratori per un periodo di alcune settimane e abbiamo continuato a provare naturalmente a fare un bambino chiedo scusa per la mia eh, raucedine di oggi Uh, questo bambino ha continuato a non arrivare e quindi siamo passati uh, alla fase 2, okay? La fase 2 prevedeva uh, eventualmente di fare una fecondazione intrauterina, quindi siccome il suo sperma probabilmente non riusciva ad arrivare dove voleva arrivare naturalmente, i medici avrebbero potuto in- intervenire e uh, aiutare questa fase del processo uh, di fecondazione. Per fare questa procedura mi hanno sottoposto a me a delle analisi per verificare la mia fertilità e la ehm, funzionalità delle mie tube. E ho fatto un esame che si chiama isterosonosalpingografia che si fa praticamente durante un'ecografia transvaginale, eh, non, è, sì, non è particolarmente invasivo non più di quanto lo, lo sia un'ecografia transvaginale, Eh, E hanno rilevato che in effetti io avevo le tube chiuse e qui il mio cuore si è fermato, nel senso che poi tu hai una diagnosi di infertilità. Io ho detto ma cosa vuol dire? Perché ho ho le tube chiuse? Cosa vuol dire? E mi hanno detto "Eh, può essere che sia una cosa congenita, che tu sia nata così o che si sia verificato a seguito di un'infezione. E, detto, e voi non siete in grado di dirmi nient'altro, no? perché lo scopro adesso? No? Eh, com'è possibile? Cioè, io ho sempre fatto visite, controlli e tutto, però quello non è un esame che si fa di default, eh, è un esame che si fa soltanto proprio prima di intraprendere una, un processo di procreazione medica assistita. E quindi questo ci ha fatto slittare in tutt'altro protocollo, quindi dalla fecondazione intrauterina a quella in vitro, eh, che significa che avrebbero dovuto prelevare sia i miei ovuli che il suo sperma e fecondarli in un ambiente esterno per poi eventualmente reinserire l'ovulo fecondato all'interno del mio utero. Eh, E quindi così poi è iniziato il nostro percorso nella fecondazione in vitro. Fecondazione in vitro che in Italia per fortuna fa parte eh, di quello che ti passa, il sistema sanitario nazionale e e che quindi noi abbiamo potuto affrontare a un costo calmierato, diciamo non è comunque a costo zero, nel senso che le medicine e tutte le visite specialistiche che devi fare hanno un costo anche con il ticket sanitario, però è infinitamente inferiore di quello che sarebbe una procedura interamente privata, come si può fare in Italia e come purtroppo avviene all'estero. Io avevo sentito proprio in un altro podcast eh, americano, una ragazza che diceva a me sembra incredibile che la gente possa fare i figli gratis perché aveva speso decine di migliaia di dollari per affrontare un percorso di PMA. Ecco per noi non è così, ma comunque, io ho riguardato, pre- preparandomi a questa intervista con te, le mie carte, e comunque alla fine abbiamo speso circa 3.000 euro per fare due eh, tentativi di Fivet che poi ci hanno portato alla nostra bambina. E quindi è comunque un processo costoso. Però per fortuna in Italia siamo molto aiutati in questo. Ehm... ci siamo rivolti a una clinica privata convenzionata e abbiamo fatto tutto il processo con loro. Quindi questa è la parte più tecnica. Arrivi totalmente impreparato perché nessuno mai ti ha detto che esisteva questa possibilità, ehm, che poteva succedere, come affrontarlo e quindi sei lì che improvvisamente cerchi di raccogliere informazioni su una cosa di cui sei totalmente incompetente e che ti riguarda al 100%. Questo è abbastanza scioccante. Ti tralascio la parte emotiva che mi hai detto che vediamo
0: dopo. (ride) Esatto, esatto. Adesso credo che entreremo direttamente nella parte emotiva perché già solo mentre ti sentivo parlare smuove qualcosa dentro. E in più preparandomi a questa intervista mi è venuta in mente una frase che ho sentito una volta a cui non avevo dato molto peso allora ma adesso ha un significato tutto diverso e lei stava facendo un percorso di pma e ha detto che si sentiva meno donna che si sentiva incompleta che sentiva come se qualcosa fosse rotto dentro di lei e quindi mi piacerebbe chiederti se tu ti sei mai sentita così e se sì come l'hai superata, perché idealmente a me sembra un pensiero importante da superare per la propria evoluzione personale, la propria salute mentale, eh, quindi lascio la parola a te su questo.
1: Rotta è una parola in cui mi riconosco completamente, è esattamente come mi sono sentita io, uh, fisicamente ed emotivamente, cioè, cioè proprio come se mi si fosse aperto il cuore quel giorno. Io ho letto tutta la diagnosi, sono rimasta impassiva davanti ai medici sono uscita avevo la bicicletta parcheggiata fuori dall'ospedale e sono scoppiata in un pianto disperato ho chiamato mia mamma e e, la tenerezza mia mamma ha iniziato a chiedermi scusa come se centrasse lei nel fatto che io avevo questo problema che poteva essere magari una cosa che avevo dalla nascita qui è stato un momento di grandissima fragilità ci ho messo un po' a chiamare mio marito per dirglielo e in quel tempo purtroppo in bicicletta e pensavo a come io non mi sono sentita meno donna mi sono sentita rotta cioè proprio come se ci fosse qualcosa dentro di me che non funzionava però ho pensato alle implicazioni di questa cosa come in un'altra società in un altro tempo in, altra, in un'altra cultura questo mio difetto personale avrebbe potuto magari portarmi a essere ripudiata no? a non essere considerata valida come moglie perché è incapace di procreare e io non, non, non potevo farci niente, era una cosa che non sapevo di me ed era una cosa su cui non avevo nessun potere. E, sì, mi sono sentita sì, un po' svuotata, cioè, ho sentito questa sensazione di enorme fragilità che mi ha portato a una notte di grande tristezza e poi per come sono di carattere anche a una reazione di proattività, per fortuna non abito in quel tipo di società o in un tempo in cui tutta questa conoscenza sull'infertilità non esisteva e quindi mi sono messa a studiare però quella sensazione di di non non avere nessuna possibilità tu personalmente di venire su qualcosa che ti riguarda così da vicino è è disarmante non non credo di essermi mai trovata prima in una situazione del genere
0: hai detto una frase che mi ha colpito molto hai detto che in un altro tipo di società ci sarebbe stata la possibilità che che tuo marito ti ripudiasse non solo la società probabilmente ma anche proprio una relazione di coppia e questo mi ha riportato alla mente una frase che ho sentito probabilmente in un'intervista a Eva Giusti che molti conoscono su su Instagram come il frutto della passione e lei disse che l'infertilità è di coppia e questo mi colpì molto, come mi ha colpito quello che hai detto adesso, perché nella mia mente mi sono sempre chiesta come e anzi che cosa succede nella coppia uh, quando si scopre che uno non può avere figli. Um, C'è risentimento, c'è rancore e se non possiamo permetterci la PMA, come dicevi prima, eh, ad esempio che negli Stati Uniti appunto è molto costosa, ehm, si hanno pensieri del tipo magari io con un altro uomo potrei avere figli o con un'altra donna potrei avere figli ehm, o mio marito con un'altra donna potrebbe avere figli eh, in maniera naturale. Ecco mi chiedo se io, Carlotta, riuscirei a pensare ad infertilità di coppia invece di provare il risentimento verso me stesso o verso di lui tu come hai vissuto tutto questo
1: allora ovviamente parlo solo della mia esperienza e credo che sia diverso per tutti io un po l'istinto a chiedere scusa per questa cosa ce l'ho avuto cioè dire mi dispiace di averti messo in questa condizione ho la fortuna tra virgolette che all'interno della nostra coppia il desiderio di genitorialità fosse molto più mio che di mio marito mio marito mi ha sempre detto guarda che se anche non facciamo un figlio non importa e quindi in tutta questa fatica non avevo il peso di sentire che la mia relazione eh, dipendeva da questa cosa la mia relazione non era in dubbio e questo ovviamente è stato molto rassicurante per me tra l'altro avendo io questo desiderio di maternità e avendo io questo problema non lo so, lo sentivo coerente, no? Perché è veramente un percorso difficile e io avevo la motivazione che mi serviva per affrontarlo. Avessi dovuto far sottoporre un'altra persona a questo tipo di trattamento e di procedura per un mio desiderio di genitorialità Eh, sarebbe stato difficile vederla attraversare in fondo poi non è piacevole per nessuno non è piacevole neanche per un uomo però tutto quello che deve fare è andare a consegnare lo sperma il resto lo fa la donna per cui ehm, sapere che quantomeno in questo piccolo modo potevo occuparmi io farmi carico, prendermi la responsabilità della soluzione di questo problema ehm, mi faceva sentire che che potevo farlo che, che non gravavo su di lui per questo dopodiché credo che sia come diceva eva eh, un, una questione di coppia perché è un percorso emotivamente e psicologicamente estremamente difficile e non è difficile solo affrontarlo è difficile anche stare accanto a una persona che lo sta affrontando nel nostro caso ci ha uniti um, io credo che un uomo che deve stare vicino a una donna che affronta questo percorso um, si debba dedicare a un periodo di grande cura perché il corpo di quella donna è stato in qualche modo ferito e c'è bisogno di prendersene cura. E Tra l'altro subisce ogni giorno delle invasioni che sono insomma dagli analisi del sangue alle punture che ti fai tutti i giorni nella pancia al bombardamento ormonale, per cui c'è bisogno di cura. Io penso che tante donne soffrano del fatto che non ci si sente capite in questo percorso. Io credo che sia impossibile chiedere a un'altra persona di capire quello che si sta provando. Bisogna riuscire a stare insieme accettando di non capire esattamente che cosa sta attraversando l'altra persona. E essere un pochino flessibili (ride) a eventuali umori e difficoltà che possono emergere. Ehm, Trattenersi dal dare consigli è una cosa fondamentale perché perché tendono tutti a dirti «Va dai, non ci pensare si sistema, poi se non ci pensi vedrai che va tutto bene». Ma non è possibile non pensarci, tu ti devi svegliare all'alba per andare in clinica prima di andare in ufficio per fare un'ecografia, un giorno sì, un giorno no, un esame del sangue ogni due giorni, devi farti le punture sottocutanee tu- tutte le sere, in più in un periodo in cui no- non eravamo abituati a delle restrizioni come siamo adesso in tempo di Covid, no? io dovevo essere tutti i giorni a casa per la mia puntura a quell'ora, un giorno sì, un giorno no andare in clinica, davvero cioè era talmente tanto vincolante rispetto alla libertà che avevo allora che non è che puoi non pensarci, occupa il tuo tempo, ti riempie la testa e tutto quello per cui stai vivendo in quel momento lì, quindi ehm, non pensarci è, proprio veramente, è, è un consiglio utile, io so, lo so che è un consiglio utile, ma è impossibile eh, e quindi è inutile eh, e quindi questo rispetto alla coppia. Per me poi... Ehm, è stato lui a farmi le punture quasi fino alla fine io facevo veramente fatica eh, a farmele da sola e quindi anche in questo lui ha avuto il suo ruolo Eh, credo che ogni ogni coppia debba trovare il suo equilibrio so che eh, perché ho parlato con altre mamme eh, qualcuno tende a chiudersi in questo percorso che magari è molto doloroso espone una certa vulnerabilità personale appunto non ci si sente pienamente capite e ci si chiude mm. penso che tenere un dialogo aperto con il proprio partner anche pensando che non ci possa capire fino in fondo ma cercando di raccontarci sia fondamentale anche perché è lungo no? cioè sai quando inizi ma non sai quando ne esci
0: per cui... hai detto una cosa bellissima che mentre ti ascoltavo pensavo questa si applica a tutto a tutta la genitorialità, a tutta, tutte le relazioni di coppie, a tutte le relazioni di amicizia lavorative, accettare di non capire, accettare che non si può capire l'altro. Io questo, credo che questa frase racchiuda in sé molto di più di quanto stiamo dicendo in questo, di, di, del tema che stiamo trattando in questa puntata, perché... Spesso e volentieri mi ritrovo, ad esempio, nelle relazioni, nella relazione con mio marito, mi ritrovo a dirgli... Anzi, no, è una una bugia questa. Lui mi dice, ho capito che devo accettare che non posso capirti, ma voglio starti vicino. E questo deve essere sufficiente per me. E e questa è una cosa bellissima, è una cosa che io ho sempre apprezzato tantissimo di lui. eh, Una cosa sulla quale io devo ancora fare molto lavoro, perché alla fine probabilmente se non siamo sempre stati accettati da piccoli facciamo fatica poi a a rigirare la frettata e a diventare persone che sanno accettare anche se non capiscono, però questo si riflette poi su tutta la genitorialità, anche sul modo in cui sono i nostri figli, quante volte dobbiamo accettare di non poterli capire, ma che non importa se non possiamo capirli, dobbiamo stare comunque vicino a loro, e questo secondo me è bellissimo. E... Mentre parlavi, mi chiedevo anche, oltre al durante, quindi al processo proprio di eh, procreazione medicalmente assistita, alle punture, a tutta questa parte emotiva che viene prima, poi a un certo punto sei rimasta incinta. E quindi, come hai vissuto questa gravidanza e l'inizio della maternità venendo da un percorso così? Perché probabilmente è diverso, non lo so, magari è uguale, però idealmente magari potrebbe essere diverso eh, da da arrivarci da un percorso completamente naturale.
1: Per me è stato molto diverso, è ovvio che non ho il paragone sulla mia pelle, però ti posso dire che ci arrivi con una cautela estrema, cioè quello che ti è dato è una specie di miracolo, miracolo scientifico, ma miracolo, e, e lo tratti come tale. Io ero uno scrigno preziosissimo per tutto il mio primo trimestre, ma per tutta la gravidanza. Dovevo essere trattata da me stessa e dagli altri con estrema cura ehm, e avevo paura di un sacco di cose sciocche perché sentivo questa condizione estremamente precaria. Eh, Ho fatto talmente tanta fatica per arrivarci e... Tante volte sono stata delusa lungo il percorso che facevo fatica a credere che fosse vero, Eh, avevo sempre la sensazione che qualcuno me lo potesse togliere da un giorno all'altro e e ti dicevo non ho il confronto sulla mia pelle ma ho il confronto perché mia sorella è rimasta incinta in modo naturale e molto veloce eh, contemporaneamente a me, noi abbiamo partorito due settimane di distanza. E io vedevo la diversità nei nostri atteggiamenti, una cosa stupida, io credo di non aver detto sono incinta fino al quinto mese, io dicevo ho fatto la fecondazione assistita, mi hanno fatto l'impianto e sta andando bene. Non ho detto nascerà a ottobre, veramente finché eravamo vicini, tipo dovrebbe nascere a ottobre. Sentivo mia sorella con tutti i suoi progetti, il suo entusiasmo e la sua sicurezza e io quella cosa lì non ce l'avevo, mi ricordo ho fatto... Un viaggio con una mia amica, abbiamo fatto un weekend lungo eh, durante i miei primi mesi di gravidanza, forse era il quarto mese, e, e ogni tanto avevamo noleggiato una macchina, ogni tanto c'erano dei buchi sulla strada, erano delle strade un po' dissestate, e poverina la costringevo ad andare a 10 allora perché ho fatto: no, attentaci un buco, non posso. Non posso prendere questo scossone, no? Ero così, cioè non prendevo l'autobus. Che cosa ti devo dire? Insomma, sentendomi così uno potrebbe giudicare, dire che esagerazione. Ma veramente io sentivo quella cosa lì come estremamente preziosa e bisognosa di protezione e quindi ero iperattenta a tutto, che non vuol dire che non mi sono goduta la gravidanza. È stata una gravidanza meravigliosa, è stata estremamente intima per tante cose. Cioè, è passata eh, tanti momenti sul divano di grande coccola, mi trattavo benissimo poi mi avevano detto dopo dopo l'impianto che non potevo fare niente ti ti racconto scusami mi faccio questa deviazione c'è la settimana peggiore di tutte che è quella dopo che hai fatto l'impianto e prima di avere le beta che ti dicono se questo ovulo fecondato si è attaccato al tuo utero e è iniziata la gravidanza oppure no quindi fai un'operazione per cui ti mettono dentro questo o questi in altri casi ovuli e poi ti dicono va bene stai un paio d'ore nel letto e poi puoi andare fai la tua vita vai e tu davvero cioè, ti hanno messo dentro questa cosa che potrebbe o, o no attaccarsi a te e non dipende in nessun modo da te devi solo magari stare attenta a non sollevare pesi e fare cose folli però eppure sei lì che dici, oddio adesso vado a fare la pipì mi casca fuori <ride> non faccio più niente non è così Ovviamente non è così, certo. però come, come, cioè, come fai a non pensare che, che tu centri qualcosa in quello che ti sta succedendo? E quindi hai questa settimana, eh, folle secondo me, io ho cercato di fare una vita normale ma mi viene da ridere se ci penso eh, e poi hai queste, questa telefonata da fare e eh, credo di non essere mai stata così in tensione per nessun esame, dovevo chiamare tipo alle tre del pomeriggio e io ero davanti al telefono dalle tre meno un quarto e poi alle tre mi sono detta ma no dai aspetta ancora un minuto se no sembra che eri proprio disperata e alle tre un minuto ho chiamato e per fortuna era il nostro secondo tentativo e mi hanno dato la buona notizia che, che stava andando bene anche se poi devi richiamare due giorni dopo e poi ancora due giorni dopo e poi vedere. e però questo è l'inizio della gravidanza per me non è come dire faccio un test boh oddio sono incinta eh, è proprio diverso ci arrivi con una sicurezza diversa e, e con una consapevolezza anche del tuo corpo molto diversa. Eh, e ti porto questa cosa avanti nel tempo perché ha molto a che fare con la genitorialità e anche con la eh, strada che ha preso la mia vita dopo, eh, quando questa bambina, questo bambino arriva tu sai che quanto hai fatto per farlo venire in questo mondo. È solo che incontri tutte le difficoltà che incontra qualsiasi genitore con un neonato tra le mani. In qualche modo dire, Madonna, ma io ho fatto tanto, ce l'ho proprio voluto e adesso non sono capace di occuparmene. E l'ho sentito da più mamme, ti fa sentire ancora peggio. Dici, ma perché? No, non è possibile, ho fatto tanto e non sono capace. Ho sbagliato, allora era un segno, non dovevo aver in realtà stai, stai attraversando la fase che attraversa qualsiasi mamma no? però ti carichi del, del, del fatto che l'hai voluto che l'hai cercato, che ti sei adoperata per farlo contro natura tra virgolette. adesso sorrido però nel momento ovviamente tra le l'emotività gli ormoni e tutto ehm, è stato faticoso ecco.
0: tra l'altro tu lavori con i genitori um, credo che questo percorso, questo tuo percorso probabilmente ti dia una sensibilità ancora maggiore quando si tratta di parlare con una futura mamma o una neomamma o una mamma già più esperta che viene da te e ti espone i propri problemi con i propri figli e come hai detto tu giustamente Sono poi tutti i problemi che passiamo tutti, chi più, chi meno, chi in maniera più intensa, meno intensa, perché i bambini poi sono tutti diversi, ovviamente. Però mi chiedevo che cosa consigli, che cosa dici alle donne che arrivano da te, ai genitori con cui parli, magari che ti esprimono il desiderio di diventare genitori, magari stanno attraversando lo stesso percorso che avete attraversato voi, che cosa consigli loro e secondo te questo percorso ti ha dato più sensibilità nel lavorare con i genitori, che è il tuo lavoro di oggi?
1: Allora, guarda, di solito sono le amiche o persone che magari si collegano a me tramite i social, che mi chiedono com'è la FIVET, com'è il percorso di procreazione medica assistita, perché mi sono esposta su questo e quindi sanno che ho fatto questa esperienza. Ho ricevuto per un periodo, adesso meno, ma ogni tanto continuo a ricevere tantissimi messaggi di mamme che improvvisamente si trovano a dover affrontare questo tipo di percorso. La sensazione è comune, lo spaesamento, la paura, il senso di incompletezza. Che cosa dico? Allora, a chi deve iniziare, dico di avere pazienza, perché appunto non sai quanto ci vorrà di avere fiducia, anche se io dico è uno strazio ma funziona la verità è che non funziona neanche per tutti, purtroppo, eh, però in tantissimi casi funziona ed è importante entrarci con fiducia e soprattutto di prendersi cura di sé. Cioè quella per me è la parte fondamentale. Devi volerti bene, cioè tuo, non vivere questo tradimento del tuo corpo come una cosa negativa, con un senso di ostilità. Devi proprio coccolarti, devi trattarti bene, volerti bene e farti coccolare dagli altri. Questo è il ricordo più prezioso che ho ed è, credo, la cosa più importante da fare. Mangiate avocado. Io ho vissuto di avocado per tutta la mia PMA (ride) e ho la sensazione che questo mi abbia portato bene, quindi è una cosa che trasmetto. (ride) Eh, Se dovessi dare davvero un consiglio a chi sta affrontando eh, questo percorso, ed è una cosa che io non ho fatto, è di scriverne durante, anche solo per se stessa, eh, tenersi un diario in cui da una parte cercare di mettere a fuoco le proprie emozioni, i propri stati d'animo che sono spesso molto altalenanti, dall'altra diventa bellissimo poi come strumento di ricordi, come scatola dei ricordi, Eh, per cui scrivere io credo che sia sempre in parte terapeutico e in parte consegni qualcosa al futuro, per cui Scrivere è sicuramente un consiglio che darei e l'altro è parlarne. Credo sia molto soggettiva questa scelta. Io ho sempre detto a tutti, al lavoro, alla mia famiglia, ai miei amici, ho ricevuto questa diagnosi di infertilità. Tra l'altro, parentesi, la diagnosi di infertilità non è mai vera al 100%. Io questa cosa l'ho scoperta molto tempo dopo. La diagnosi di infertilità è vera più o meno all'85%. Per- per mm. Esiste una possibilità che eh, gli esami che tu fai... Non siano completamente veritieri, perché comunque non sono fatti con liquido seminale. Per cui il liquido può essere che abbia una consistenza diversa, una, un giorno, una temperatura diversa, per Qui passa dove magari il liquido di contrasto non è passato. Eh, questo per dire perché poi ci sono persone che fanno, hanno i figli, sono a posto e poi cavolo, sono rimasta incinta. Com'è possibile? Se mi hanno detto che ero sterile? Eh, un ginecologo mi ha detto: guarda, che la parola sterile noi non dovremmo usarla. Mm. Okay? Questa era una piccola parentesi, che ho fatto, una, ho fatto come ti ho fatto la ragnatela e mi stavo perdendo. <ride> Altro consiglio che darei appunto dicevo è parlatene, è una scelta personale però a me ha sempre aiutato Uno perché le tue giornate sono faticose e poter dire oggi sono giù perché ho fatto questo esame, sono stanca, non ho dormito per questo motivo Secondo me ti aiuta a funzionare nel mondo in maniera migliore Parlatene perché non c'è niente da nascondere, perché probabilmente sentirete le storie di altre persone e vi aiuterà. Storie diverse, perché tu mi dici la, la sensibilità, la sensibilità sicuramente mia ne ha guadagnato come in ogni cosa che ci succede, ma anche come in ogni storia che noi ascoltiamo con il cuore. Sono venute da me tante persone che hanno avuto esperienze di infertilità, ma anche tantissime persone che hanno avuto esperienza di aborto spontaneo nei primi mesi o anche in mesi più avanzati della gravidanza e che si sono sentite di potermelo raccontare proprio in virtù del fatto che anch'io avevo fatto un'esperienza un po' faticosa. Siamo in una società in cui arrivare ad avere un figlio è in, gran... in tante occasioni estremamente faticoso ed estremamente doloroso. Dovremmo parlarne di più. Io capisco che non, si... non ci si senta sempre pronti, ma qualcuno deve fare i primi passi. Se ti apri, io ti assicuro che ti arriveranno un sacco di altre storie e sentirsi meno soli è sempre di grandissimo aiuto in queste circostanze. Quindi scrivere e parlare credo che possano
0: essere due buoni consigli. Sempre un po' in tutto. Credo che in ogni episodio del podcast ci sia qualcuno che commenta e dice pensavo di essere (ride) l'unica. Invece no, non siamo mai gli unici. Non siamo così unici come pensiamo. (ride) E questo... A volte è un po' triste, ma in realtà è è una fortuna, credo, perché abbiamo sempre una rete di salvataggio, secondo me. Se abbiamo la capacità e anche un po' la mente aperta per cercarla, perché poi a volte bisogna proprio cercarla, la rete di salvataggio, credo, e cercare persone, mettersi un po' in gioco, ecco. Ascolta, c'è un un ultimo argomento, forse un'ultima domanda di cui vorrei parlare, perché alla fine... Questo è un podcast um, di mamme e bambini. Mi piacerebbe parlare di Emma, se hai voglia ovviamente. Mi chiedo um, se tu abbia sentito o se senti il bisogno di spiegare a Emma che lei è nata grazie alla procreazione medicalmente assistita e se sì, come l'hai spiegato o come hai intenzione di spiegarglielo?
1: È una bella domanda. Ehm... Um... Non gliel'ho ancora spiegato perché in questo momento lei ha quasi quattro anni ed è molto più interessata a come cresce il bambino nella pancia e a come esce di come ci arriva, (ride) che è proprio una cosa su cui non ha ancora iniziato a indagare. Quindi abbiamo molto più esplorato la, la vita del feto in utero e la sua uscita, la sua nascita, più che come origina la vita. Però è una cosa che sicuramente le racconterò, anche perché è uno dei tanti modi che abbiamo per insegnare ai bambini la diversità, eh, ci raccontano le storie, no? come, si, come si crea la vita, ci sono un uomo e una donna, fanno l'amore, che cosa vuol dire fare l'amore? Si crea eh, un embrione che diventa feto, che diventa un bambino e che nasce, questa è la migliore delle ipotesi, no? Eh, e poi ci sono tutti milioni di modi in cui tu puoi essere diverso da questa storia. Mm. E, e più ne raccontiamo ai bambini, più saranno pronti quando essere diversi saranno loro, perché succederà sicuramente in uno in uno o più ambiti della loro vita. Quindi glielo racconterò senza dubbio, le dirò come i dottori ci hanno aiutato, come eh, abbiamo incontrato io e il papà questa difficoltà e come siamo riusciti a superarla. e Ti dirò che io ho a casa. Un sacchettino, io ho il braccialettino che ci ha dato l'ospedale quando lei è nata, e ho tutte le siringhe delle punture che ho fatto durante i cicli di FIVET ehm, che non riesco a buttare, che tengo lì perché sono un ricordo della storia di come abbiamo avuto la nostra bambina, e quindi forse un giorno gliele farò vedere e saranno anche quelle parte del racconto che farò bellissimo
0: sei nervosa all'idea di raccontargliela o la vivi in maniera serena? no non sono
1: nervosa fa parte del racconto di quanto l'amiamo credo di quanto l'abbiamo voluta
0: Mm, vero un'ultima domanda forse un po' inappropriata non lo so tu me lo dici pensi di voler rifare tutto questo, di volere un altro figlio?
1: Ti rispondo volentieri. Io non voglio rifare il processo di procreazione medica assistita e questo ha aiutato all'interno della nostra coppia perché mio marito ha sempre voluto un figlio solo e se fossimo stati nelle condizioni di fare figli naturalmente questo sarebbe stato... argomento di cui discutere. Certo. siccome io non ho intenzione di rifare questo processo per motivi personali insomma che posso o meno condividere o che possono essere o meno condivisibili eh, ma che hanno a che fare con delle mie paure o cautele rispetto a tutto quello che significa bombardarsi di ormoni in quel modo eh, questo ci ha aiutato <ride> ad appianare la questione secondo figlio
0: grazie Elisa Allora non ti nascondo che tu sai io e te non ci vediamo molto bene in questo momento perché la connessione internet è pessima, ma io più di una volta ho trattenuto le lacrime perché uno immagina i racconti, immagina le risposte, ma ascoltarle, ascoltarle con tanta lucidità, con tanta dolcezza e tanta sensibilità è poi un'altra cosa e credo che toccheranno veramente tantissime persone, quindi come dicevi tu qualcuno deve iniziare a parlarne e su questo credo un po' con, un po con tutti i tabù, quindi ti ringrazio veramente dal cuore di esserti esposta e di aver accettato il mio invito a parlarne qui su Educare con Calma.
1: Grazie a te. A parte che sono felicissima di avere avuto l'opportunità di fare questa cosa insieme, anche se ti vedo e ti sento male, ma in qualche modo ce l'abbiamo fatta, però voglio mandare un abbraccio veramente con tutto il cuore a chi è in mezzo a questo processo in questo momento, ricordando che la mia storia di diversità è diversa da tutte le altre e che non possiamo controllare il modo in cui questa cosa ci influenza quello che fa alla nostra sanità mentale alla nostra sicurezza in noi stesse eh, veramente un abbraccio enorme a chi ci è in mezzo fatevi coccolare, chiedete aiuto eh, trattatevi bene abbiate fiducia ci sono persone che l'hanno fatto 7-8 volte io l'ho fatto due, non, non riesco neanche a immaginare che cosa
0: possa significare quindi tanto affetto per voi e vi abbraccio in bocca al lupo ecco come hai detto prima all'inizio Siate scrigni preziosi, mi è piaciuta questa metafora, quindi ecco, siate scrigni preziosi. (ride) Grazie Elisa. Grazie Carlotta, grazie di cuore. L'ultima cosa, prima di dimenticarmi, dici dove ti possono trovare, dove ti possiamo trovare sui social, su internet, su... dappertutto.
1: Ok, allora io ho due account Instagram, io sono Elisagram e uno è quello in cui racconto il lavoro che faccio con le famiglie ed è il genitore consapevole che ha anche un sito che è genitoreconsapevole.it.
0: E fai percorsi per i genitori, vero? Sì, faccio percorsi di crescita genitoriale
1: per aiutare i genitori nella relazione con i figli, quindi lavoriamo nello stesso ambito, diciamo, eh, per migliorare l'educazione, dare qualche strumento in più, qualche sostegno in più alle famiglie e costruire un futuro più armonico, più gentile, più rispettoso.
0: Sì. Vero, lavoriamo nello stesso ambito e ci tengo ancora una volta a ripeterlo, che non siamo in competizione, credo che questa sia veramente una cosa importantissima da continuare a ripetere continuare a schiacciare questa mentalità della competizione perché io Carlotta da sola, l'educazione non la cambio, ma magari tutti insieme sì. Anzi il tuo corso educare a lungo termine Oppure quello di co-schooling, sono eh,
1: lavori che si integrano nel sostegno alle famiglie e e questa è una ricchezza in più.
0: Sono assolutamente d'accordo e credo che sia bellissimo che i genitori abbiano più risorse a disposizione. Elisa, che dire, grazie davvero. Grazie di cuore per la tua pazienza anche con la connessione che è stata veramente terribile oggi, mannaggia, però grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie
1: a te per il confronto, per l'ispirazione continua e per la tua presenza online che è sempre molto ricca di spunti, di riflessione, insomma, per me e per tutti. Grazie Carlotta.
0: Grazie Elisa, alla prossima. Ciao cara, presto. Ciao. Ciao. Ciao so che ci siamo ringraziate almeno 500 volte prima di chiudere ma sono davvero ringraziamenti onesti uno perché credo che ci sia davvero tanto bisogno di queste conversazioni e due perché sono davvero grata a Elisa per il lavoro che fa con i genitori spero che la chiacchierata sia piaciuta anche a voi tanto quanto è piaciuta a me, a noi e ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio di Educare con Calma ovviamente mi trovate anche su www.latela.com dove tra l'altro se volete potete lasciare un commento a questo episodio vi lascio il link nelle note e mi trovate anche su instagram come la tela di carlotta blog come sempre grazie per il vostro tempo e buona serata buona giornata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo ciao ciao